0: 嗨，大家好，欢迎来到 Sex Cafe 性智商特调。
1: 本节目由和光性智商团队制作，从心理师的角度出发，和大家轻松聊聊性与心理
0: 。我是郝博伟心理师，我是李竹威心理师。今天要跟大家聊聊的是各种各式各样的关系，或是性关系。因为从以前到现在啊，可能大概在三十年前。呃，我们好像在关系的选择上，可能只有单身，不然就结婚这两种选择。但因为现在各种观念，或者是大家对于关系的可能性的开放，所以现在关系其实经营越来越复杂，而且选择越来越多。我们好像有各式各样的选择可以选，但是大家可能不知道到底有哪些选择呢？或者是这些选择有哪些好处坏处呢？今天我们想要跟大家分享这个部分。嗯。
1: 讲到现在，其实是比较多元的关系啊。那我觉得，其实回到一个更基本，然后大家也很爱问的问题，就是你觉得性和爱可以分离吗？
0: 这个主题可能哦、呃，从小讲到现在，很多人你从小想这个呃，大家啦，就同学啊，每个时期啊，<笑>期啊国中、高中、大学都有人问一样的问题，甚至现在很多那种专栏呐、啊，还是在同回答同样的问题，好像都没有一个定论呢。其实，如果就研究
1: 上来讲的话，呃，普遍蛮多的观念都会认为，男性是比较倾向于性爱分离，然后呢，女性她会。倾向于性爱要合一的，或者是甚至于认为，呃，不管是爱情啊，或是关系啊，其实远远比性来的重要。对照到实物上来讲的话，就会比较说，像是约炮，通常会认为，好像男生比较容易去约炮，好像女生比较不适合。如果女生去做这件事情的话，好像比较容易被认为是什么淫乱的啊，或是不太好的啊。那其实是在现在，好像还是有这样子的风。就是这样子的，算是风气吗？或是这样子的想法存在？那特别是，嗯，处女情节啊，或是应该要守贞啊等等的观念，虽然在现代你会觉得好像已经没有那么重要了吧，可是其实，在蛮多人的心里，就是还有在电视剧里面，你还是会有这样的感觉，好像你发生的性行为应该就要跟那个人在一起。不会针对这个部分，你有什么观察吗
0: ？就是我觉得有一些呃。时代的差别，就是以前可能还小时候，可能就二十年前，的确这种观念是非常的兴盛。那些大家，你几乎问十个人，大概八个人回答都是一样的，就是哎，性爱几乎是不能分开。那在一段关系里，就是你要跟这个人在一起，那当然性的对象就是他这样。不过随着年纪越来越大，或者是你接触越来越多，或像。刚刚你说的，哎，其实大家的观念越来越开放跟多元的时候，就会开始听到各式各样的人用不同的方式在经营关系，包括约炮，或者有些人其实交往他不一定想要跟这个人发生性行为，就是一个伙伴或是朋友。我觉
1: 得不会刚刚讲到一个很重要的，也是其实最近的研究结果，因为以前会倾向把男女的性爱能不能分离这件事情，把它视为一种生理上的差异。我不知道你有没有听过这个说法，就是说男性啊，天生就是可以性爱分离啊，那那是因为什么基因上面、啊、遗传上面、啊、演化上面啊所导致的结果。那女性天生就需要中贞，怀孕所需要的成本比较高啊，根据亲子投资理论啊，等等等等等等原因，所以女性呢就是比较需要性爱合一。以前会比较倾向把它用这种生生理学或是生物学的演化观点来看，但其实现在研究会发现说，确实是比起演化学的差异。在男女之间的差异，也许更多是来自于整个社会文化价值观怎么看待男生在性上面应该怎么表现，女性在性上面应该怎么表现，这是一个部分。然后另外一个部分也发现，除了文化上面不同文化之间会有差异，或者是随着时代改变会有差异之外，好像一个人他自己在年轻的时候，或是当他实际上有了性经验之后，或是他结婚之后。他对于性爱到底要如何安放的一些观点也会改变。可能年轻的时候，男性觉得说，哎，其实性爱是可以分离的，但反而到中年之后，四十岁到六十岁之间的男性，就是普遍认为性的满意度其实是跟关系的好坏有非常大的关联。所以这其实是很有趣的现象，也就是说，这些观点，性爱到底是不是分离或是合一，其实没有一个标准的答案。
0: 听主为这样讲，就听起来好像就是答案就是不一定，然后看年龄而定，然后性别也许有一点影响，可能生理上有影响，可能文化上有影响，然后你的记忆也会影响，所以这题真的是怎么说都对，怎么或是怎么说都不对
1: 。对他好像没有一个什么标准的答案。嗯嗯嗯。因为当我们在讲性或
0: 爱的时候，其实是呃性的话
1: 大家可以想象，但爱对你来讲，爱是什么？所谓的性爱关爱是关系吗？还是爱是什么？
0: 我说到爱，就是又是一个很大的主题，而且从以前到现在也是很多人说的不同的说法。这样，那我比较熟的，当然可能从心理学的角度说，就有一个蛮有名的理论，就是爱情三元素。爱情三元素就包括了亲密、激情跟承诺。那激情大概就是说，哎、欸，其实如果你对一个人有呃，跟他相处会产生兴奋的感觉，或者是性的感觉，你会很想跟他有一些强烈的感情的表达，或是性行为。亲密呢，大概就是你们两个人会喜欢依偎在一起啊，或者是彼此比较靠近，会觉得两个人是可以创造一种安全然后舒适的感觉，这样子，这叫亲密。那另外就是责任了，如果一段关系需要有承诺，或者是你们有一个共同的目标或价值，会想要一起去完成，这就是。责任、责任或承诺呢，也是关系中一个很重要的部分。所以三个加起来会有很多排列组合。那比较多公认是这三元素的，是爱情中蛮重要的三个部分
1: 。意思是说，每一段关系都一定要有这三三部分才算爱吗
0: ？哎、欸，那个大家会说，如果三个都有叫完美，可是其实我也不是这样想。其实我我觉得每个人可以经营的关系很不一样，不一定每个关系都一定要三个具备。
1: 其实我刚刚听你念的那三个元素，我就觉得。嗯，因为其实关系有很多种，各式各样的关系嘛。然后光是要维持单一的伴侣关系，其实真的很难，真的超难。对他好像不是什么我们说好要一辈子在一起，或者是写签了一张结婚证证书之后就可以保证什么？你刚刚又讲什么？又要激情啊，又要友谊啊，又要承诺啊，这三个东西，然后各种交替的元素啊加在一起，我觉得这真的是蛮大的挑战。对于个人来讲，跟对于关系来讲都很难。不过以你自己的经验来讲，你觉得想要维持单一伴侣关系，需要哪些能力，或怎么样才能做到？
0: 我觉得首先要先做好一个准备是，嗯，因为我一个比喻好了，如果你要选择一棵树。那你就要知道，你要放弃一整座森林好害、啊。好哀伤。意思是说，当然外面有各式各样的人呐、啊，或是各种，因为你可能会被很多各式各样的特质吸引。当你要进入一个单一伴侣制的时候，你就会需要去知道，哦，我要选择这个，那其他的呢，就要想办法隔绝。所以我觉得一个就是说，你怎么让自己留在关系里，第一个能力就是你要知道这个是你要的，然后你要知道怎么去选择。
1: 所以要抗拒诱惑的對对,对对，抗拒诱惑的，然后视而
0: 不见就对对对对，或者是怎么样，在被诱惑的时候，深呼吸，转移注意力，回到你的伴侣身上，这样子。OK， 那第二个呢？第二个的话，我觉得就是因为单一一个人，他一定有跟你没有办法那么契合的地方，或者是你们毕竟不同的成长过程，一定会有什么东西是看不惯的，或是各种各式各样的不协调。那怎么样在这些不协调中找到两个人都可以配合的方法，也就是沟通的能力、沟通跟调整的能力，这也是超难的
1: 。嗯 ，OK， 还有第三个吗
0: ？第三个我觉得跟性有点关系哦、喔，就是性性上面，因为。像刚刚前面有讲的嘛，在生物上，我们可能会觉得，哎，有一个欲望，生物上的欲望，或者是被某个人吸引。那怎么样在欲望的状态不同，或者是你们在性上面的习惯或喜好不同的时候，还可以继续维持这个关系，是是一个蛮不一样的能力。这样
1: ，该不会还有第四个吧？
0: 我暂时先想到这个好了，好好好好因为想法都实在太好好好太太,太复杂。了。真的，我想
1: 说，听到这三个，就是大部分人都想说，算了，我还是不要进入单一伴侣关系制度好了。其实這每一个都是非常非常困难的事情。嗯嗯嗯。对，然后要能够抗拒诱惑，要愿意保持愿意沟通的心，这叫做要能够不断的、一直的去学习认识对方，然后对对方好奇，并且。愿意学习怎么样和对方沟通、互动、协调、妥协
0: 、调整自己、调整自己
1: ，然后最后最难的是是性，因为大部分的伴侣其实并不习惯直接去谈性这件事情，所以最困难其实是要怎么去协调性这件事情，尤其是当伴侣关系时间一长了之后，他已经度过最开始的那个蜜月期，大家很激情，怎么样都是有欲望的阶段之后，性频率的不同或者性状态的不同，这部分要怎么协调？这就是一个超超级挑战。那尤其是如果这时候遇到新的对象，然后可能新鲜感跟吸引力又很强烈的话，你要怎么守住这一道防线，真的是无敌困难呢？我觉得，如果要维持一个单一伴侣的关系的话，对我来讲，最重要的是回到自己身上，就是让自己成为一个永远吸引人的人。意思是说，保持自己的成长，承诺它不应该是一个关系中的约束。而是你承诺跟对方成为一个伙伴，你们是一起面对解决生活中或者是关系中遇到的困境跟困难。那不见得总是在帮对方解决问题，而是两个人一起去面对那些挑战。但也不得不去面对一个事实，就是说关关关系中可能会遇到各种挑战，有时候就是无法度过。即使在这样的状态下，你们还是可以是伙伴状态，一起前进，而不是因为进到稳定的关系就放弃了学习，放弃了成长。只有鼓励支持对方成为自己，然后也永远不停的提醒自己要继续成长这个部分的话，才能够让这一段关系永远都有保持着吸引人的部分，而不是只是用一个限制来限制对方。我自己在维持性吸引力啊，或者是保持性性忠贞这个部分来讲的话，我觉得除了限制之外，好像还要多一个。好、啊，说实话，好了，因为很容易就是进入稳定的关系中之后，大家就开始发懒了、啊，就是变胖啊，然后就
0: 就幸福肥，有没听过？<笑>对，反正对方爱我啊，<笑>对对对对然后就越穿
1: 越丑啊，越来越邋遢，或者是就不注重身材啦、啊，或者是就是不再关心彼此。我觉得最常见的是这个，你不再好奇彼此，不再关心彼此，这是让关系慢慢的停滞的很重要的原因。那这些东西，我觉得唯有提醒自己。即使进入承诺关系，对方也不保证真的会跟你在一起一辈子。这个有时候反而是一个好的提醒
0: 。嗯，听主维这样讲，其实我我自己会觉得，哎、欸，蛮多收获是两个人可能是要是一个可以自给自足的独立个体。也就是说，你要不断的还是知道你的人生还有很长，然后你要学习，然后同时你在经营关系的时候，一定会遇到呃两个人不协调的时候，但是不要放弃一个好奇的心，对对,對方好奇，或者是。持续的学习，两个人怎么去面对未来的人生，等于说真的是一个学习的过程
1: 。这真的是蛮难的，就是刚刚讲到了关系中的信吸引力、第三者的信吸引力这个部分，有些时候就是毁灭一段关系的元凶，但有些时候它只是关系已经要毁灭的
0: 结果。哦，是结果这样子。有些时候是是是不一定。嗯、对我自己会觉得，因为在看外遇的时候，当然。主流价值都会觉得外遇就是一个不好的背叛的行为。不过，从我们刚刚的讨论的过程中，其实如果重新再看外遇的话，你会知道，可能在关系中有很多地方沟通不来，遇到困境。那有一个人在这个处境下卡太久，可能外面有一个更轻松、更多资源、更不同、更吸引的部分，可能这个人就会移动到关系外面去寻求这样子的一个关系的抚慰。前面我们讲的话，单一伴侣超难维持。然后，当然，如果各种能力或者是维持沟通的习惯其实没有建立的话，当然这个外遇这个事情就蛮容易发生的
1: 。嗯，当然不是说因为关系这种问题，外遇这件事情就是无可避免，或什么。我觉得不是这样。但就回到就是这一段关系的承诺程度有多少？因为确实是有一些关系在经验了外遇这件事情之后。把它视为一个关心这种困境，然后一起面对、一起挑战，然后还继续前
0: 进。是是，就是危机可能也是一个转机。这一个事情只是凸显了你们在经营一段关系上，可能遇到了一个需要认真停下来想一想、好好的讨论，不管是承诺或者是继续走下去的一个契机点。对，那这是我们在我们的智商的过程中蛮常遇到的一个主题。嗯
1: ，也是蛮蛮挑战、蛮困难的，因为那个。是双方的所受的伤啊，所承受的压力啊，然后有些时候是真的没有办法度过，那有些时候也就是跟这扬是一起努力度过了，这样。也就是因为这些困难，跟去体认到有时候答应伴侣制度他没有办法完全的满足一个人对于关系中的多种期待，后来就出现了所谓的开放式关系，或者是多重伴侣的关系。嗯
0: 。可能呢，听众有些人听过多重伴侣或者是开放式关系，可是有些人没有听过，可能对你来讲是一个很崭新的概念。大概跟大家分享一下，其实多重伴侣关系就是传统来说单一伴侣制就是一对一嘛。那多重伴侣制可能就是会超过两个人，可能有三个人、四个人在一起经营这个所谓的伴侣关系或亲密关系。那引入了另外一个人，可能可以当一些润滑剂啊，或者是调解，或者是互相沟通。或者是补位的功能，所以有些人会想到用这种多重伴侣关系的方式来化解原本单一伴侣制里面遇到的一些状况
1: 。那开放式关系的话，指的就是说，他可能还是单一伴侣制，那只是说他在性或者是情感上不限制你，一定只能跟自己的那叫什么来着？不是原配的主要伴侣发生。你跟你的主要的伴侣是在相互协调，而且都同意的状态下，同意彼此可以跟其他人发生性行为，或者是有一些调情啊、谈恋爱的状况。那通常如果要进入开放式关系的话呢，他们都会谈清楚，就是关于主要伴侣要怎么定定时间、怎么分配很重要。然后或者是所谓的开放式关系，你可以跟哪些人？譬如说，我听过有一些呃人就会说。我们交友圈内的朋友不能，因为这样会太尴尬。嗯、是是是然后或者是什么样什么样的状态，呃，譬如说同一个发生性行为的对象不能超过五次或者几次，避免产生感情等等的。通常他们会去做一个沟通、讨论跟协调，然后去达成
0: 所谓开放式关系的契约。嗯嗯，就是每一对伴侣量身打造，在性上面他们开放的程度不一。像我就有听过，有些开放性关系的伴侣，他们就是绝对规定你约炮。不可以接吻，因为他们觉得，哎、欸，接吻是要留给这个，呃，维持承诺关系的这一半。所以其实每一个开放式关系都很不一样、嗯，然后都是可以量身打造，或是他们都可以协调讨论出来的
1: 。但这边我要提醒一下，因为有蛮多人就是听到这个选项就觉得，哇，就是视野大开，好像。原本的困境，原本就是外遇中的困境，全部都解决了，我们就走完越越的。对对感觉、就是，对。然后我跟你讲说，<笑>这是一个非常困难度，不是？我觉得是所有关系中最高难度的一个尝试跟挑战。因为其实你要不停地去面对那些很原始的情绪，就是嫉妒啊
0: ，哦，嫉妒對,对，绝对会的，绝对
1: 会，對绝吃醋、嗯、啊，占有啊，他是不是可能不爱我啊？自我怀疑啊，或者是怀疑对方啊？他是不是只是在利用我啊？这里面就是你这个人如果不够是有自信、不够自我稳定的话，然后对于关系没有足够的信任度，就贸然去尝试这样子的结果的话，其实通常会有一点惨
0: 。真的，真的，特别在理性的状态下，我们谈好的，可是这些情绪并不是理性可以控制。你会吃醋，你不是用理智告诉我说我不应该吃醋，你就不会吃醋的。那你怎么去跟这些各式各样被开放式关系的实践激起的？情绪在一起，去涵容它、消化它，甚至在伴侣之间沟通它，这其实都蛮蛮复杂、蛮不容易。好
1: ，谈到这边，我觉得真的是很
0: 长。<笑><笑>对不
1: 起。<笑>好了，谈到这里，大家不知道有没有那种感觉，好像越来越开放，越来越开放。会不会有一种感觉是，好像我们在鼓励大家要追求更开放、更多元的性啊，等等的？那这其实也不是我们今天讨论这个主题的目的啦。嗯，那回到另外一个极端来讲，是不是人或者是关系中一定要有性呢？我觉得这还有另外一个，当我们在讲多元性关系的时候，还有一个很重要的主题，也就是所谓的无性恋，或者是选择终身不发生性行为、不与人交往的那些族群。
0: 嗯嗯，对啊，所谓的多元当然就是不同的呃向度都可以开放或多元。所以我们刚刚讨论的是一个一个面向是哎各种，如果你想要有性要有关系的实践的这个面向，但是另外一个面向也是，如果你选择单身或者是你就是呃对于性没有什么特别的喜好，这也是一种可能性
1: 。嗯，而且这比例其实不低哦，就是其实在美国研究来讲，美国就有四 percent 的男性，其实跟十四 percent 的女性。很少，或者是从来没有考虑要发生性行为，所以我自己觉得十几 percent 的话，其实比例上来讲还蛮高的。而这个族群，它其实，呃，如果我们说性很开放的人可能会被歧视的话，在现代来讲，不想要发生性行为的人，或是选择单身的人，其实也是非常容易被歧视的。嗯嗯嗯嗯，对，就是你知道。星巴克总是买一送一，<笑>或者是只要你是单身到我人家就不停的问你有没有交男朋友啊，你有没有交女朋友啊？哦
0: ，真的，为什么我没有？对对对对，你為而且歧视单身的感觉，对
1: 对对，哈，你到现在还是处女，哈，你到现在还是处男。嗯嗯，这里面其实如果你要坚持单身，坚持不发生性行为，其实所需要的自尊的能力、自我稳定的能力，其实不见得是比较少的。
0: 对，然后很考验你自己怎么跟自己这个选择，还有你自己这个状态相处，那其实是蛮不容易的
1: 。嗯，然后里面还有一个蛮大的是，嗯、呃，对于未来的恐惧，也就是说、哦嗯，你有没有足够的能力让你自己支撑自己到老年的生活？然后也蛮多人会担心说，他可能就是古老终生啊等等的。那他怎么去建立那个社会关系跟支持，让他可以放松的选择他所选择的？关系，也就是单身，或者是无性恋的关系，或者是他的无性恋之中，他不想发生性行为，可是他可以跟有情感关系的人在一起，然后相互承诺，一起前进，或是跟朋友住在一起，这也许是一个选择
0: 。哇！所以我们今天谈了很多各式各样的关系的样貌，这样，所以你会知道，这其实关系有很多种可能。不管你是选择要跟呃人一个或多个人在一起，或者是你选择自己。单身，然后维持自己跟一,一个人跟自己的关系，其实都是一个选择。那每个选择都会需要搭配不同的呃能力，或者是不同的信念，然后去去支持你做这样的选择
1: 。嗯，那确实没有一个是最简单的选择啦。重点是清楚的知道你想要什么，然后。就努力的自我成长吧，好正向、喔。<笑>关键字就是自我成长，好正向哦、喔，这样子<笑>。好，那今天聊差不多，我们最后就聊到这边，大家拜拜
0: ，下回见喽，拜拜。